0: a un episodio más de Rollos de Mujeres Estoy súper emocionada Porque este es un episodio muy especial Muy diferente Nos vinimos hasta la ocasión Es un placer para mí presentarles Desde Madrid Tenemos a Roberto Álvarez Que pertenece a esta familia impresionante Yo diría del circo más importante de todo el mundo Circo du Soleil Bienvenido a Rollos de Mujeres ¿Cómo
1: estás? Muy buenas buenas Encantado de estar aquí De poder hablar contigo y nada, no, bueno, Estoy muy contento de, de estar en el Circo del Sol, de estar en, en Estados Unidos trabajando porque también para nosotros es como, como un sueño el hecho de, de vivir, en, por ejemplo, en España y tener el sueño americano también de decir, ojalá trabajar algún día en Estados Unidos y siempre lo pensaba desde pequeño y ahora estoy aquí, estoy aquí hablando contigo y el, el viernes tenemos la primera actuación, la primera y súper contento y feliz de, de poder estar aquí.
0: Me encanta lo que acabas de decir, porque como latinos que vivimos en Latinoamérica, sabemos que el sueño americano ha sido algo que a, a arrastramos por generaciones. Mis abuelos, mi papá era el típico norteño, pero verlo desde otra perspectiva, del otro lado del mundo, donde nosotros nos imaginamos que pues es, una, es una civilización más moderna, más industrializada, con menos carencias, pensamos también que nosotros, me encanta ver, que ustedes también tienen sí. ese sueño, entonces... Totalmente,
1: además cruzar el, el charco... Es el, el
0: grande, el, ¿verdad?
1: Nosotros decimos cruzar el charco también es, es, es como un sueño de decir, ojalá, porque es muy fácil viajar por Europa, trabajar por Europa, pero cruzar el charco y viajar en, en, en Estados Unidos es algo muy complicado para nosotros.
0: Oye, Roberto, tú me comentabas que tú eres un deportista profesional. Sí. Comenzaste desde muy pequeño. Cuéntame un poquito, ¿dónde nace ese amor por el deporte ¿Y cómo decides tú? ¿Quiero, quiero hacer esto.
1: Bueno, pues yo eh, era hiperactivo desde pequeño, desde que tenía 5 años, y, y no paraba en casa, entonces mis padres decidieron ponerme en deportes, y se me, empecé en gimnasia con 5 años, se me dio muy bien, empecé a competir, campeonatos eh, nacionales, y luego ya con 13 años entré en el equipo nacional, muy pronto para entrar en el equipo nacional, entré con 13 años hasta los hasta los 21, que estuve compitiendo en campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, tanto junior, senior, Juegos Olímpicos, junior y nada, al final, antes de los Juegos Olímpicos, decidí retirarme porque es, es muy, muy, muy exigente la gimnasia, todos los días tienes que entrenar, tienes muchas lesiones, te exige muchísimo y al final no está, no está valorado, por lo menos en, en España, es en, en Latinoamérica también son deportes que, que no, que no están, no están a día de hoy ni valorados ni, ni pagados. Exacto. Entonces, nada, decidí dejar la gimnasia con 21 años y ponerme a estudiar para, para ser profesor.
0: ¡Oh, guau! Wow. Y entonces
1: me puse a dar clases de, de profesor, a estudiar para ser profesor. Y yo me acuerdo cuando tenía... Yo tendría... Esto es súper curioso. Yo tendría 8 o 9 años, a lo mejor, y yo estaba en el sofá de mi casa y me acuerdo que vi un reportaje, hay un reportaje que se llama por el Mundo, uh -huh. y entonces eh, vi un español, un ex gimnasta español, que estaba en Las Vegas trabajando uh -huh. en el circo sol. Y yo me acuerdo que dije, yo un día quiero trabajar en Las Vegas. Con ocho,
0: no, ocho añitos del... de
1: edad. Y entonces mi madre me decía, no, eso es imposible, eso es para gente muy, muy buena. Lo típico siempre... Te, te intentan dar la, la realidad de la vida, ¿no? te intentan decir, hay que ser realista en la vida, eh, tienes que saber lo que puede, a dónde puedes ir y a dónde no. Entonces yo me acuerdo que yo dije, yo quiero trabajar ahí. Y, y con 21, eh, cuando dejé la gimnasia, hice el vídeo del Circo del Sol para enviarlo, pero no me atreví. Nunca lo me atreví. Guardaste. Lo guardaste. Directamente no lo envié, no tenía tanto apoyo para enviarlo, ni... La ni la mi, Mis padres no me, no me apoyaban, preferían que estudiase, eh, mis amigos y mi entorno igual. Y al final, por miedo también, yo no sabía inglés. Eh, sí que es verdad que tenemos mucho miedo cuando no sabemos un idioma. Claro. Y a viajar tenemos muchas veces mucho miedo y no nos atrevemos. Y si no tenemos a alguien que nos empuje, te paras, te ya, paras y nos sigues.
0: Y el poder de las palabras de los padres, porque sí. son quienes forman nuestra seguridad claro. desde niños y a lo mejor desde pequeñito, desde esos ocho años de edad, cuando te dijeron, no, eso es para sí, grandes. Claro. Eso te estuvo
1: bloqueando claro, no mandar me, ese y No me atrevía, no me atrevía. Y entonces llegó un día, yo tenía 24 años y ya había dejado la gimnasia. Y un, un amigo que trabajaba en circo le había conocido y me dijo: Tú tienes que hacer esto y enviarlo. Y hasta que no lo envié, no paró. Estaba detrás de enviarlo, lo envíalo. Y a los dos meses me llamó al circo eso. ¡Wow! Y entonces ya empezó mi aventura en el circo eso. Que
0: me imagino que muchísimos atletas del mundo entero aplican para poder trabajar en sí, físico de esta magnitud. Sí. ¿Trabajaste como profesor o ya ni siquiera te dio tiempo de ir a las no, sí, sí, clases?
1: Estuve, estuve trabajando de profesor bastante. Desde ¿Dónde?
0: Cuéntanos, ¿en
1: qué escuela eh, nos están viendo? Estuve en, en unas, bueno, estaba en varias escuelas, una de las Escuela Cedriani, otra en Crovanza, en Parla. Eh, y luego también estuve en una escuela de, de bueno, una de Taekwondo, ambas y una de FitKids, wow. en, en Villanueva del Pardillo, que tenía muchísimos alumnos, tenía, pues, tenía, entre 90 y 100 alumnos. ¿De verdad? Sí, 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 sí. ¿Por y les, un les, profesor, sí.
0: Profesor. No, éramos solo profesores. No, éramos varios
1: profesores. Sí, y les he hecho, la verdad que he hecho mucho de menos a mis niños. Oh. Pero la vida de ahora mismo, de trabajar, de viajar, de hacer lo que me gusta, de vivir de mi cuerpo, la verdad que, creo que no, no hay nada mejor, porque al final... Yo me levanto cada día contento uh -huh. y con ganas de trabajar y creo que como eso no hay nada eh, en la ciudad.
0: Y siempre hemos hablado de cuando haces lo que te gusta no sientes que estás trabajando y que puedas vivir de ello todavía es muchísimo mejor. Ahora, llegar a un circo de esta magnitud también representa muchísima responsabilidad y me imagino que dedicas... Vida, tu sí. vida sí. a poder hacer esas ejecuciones, a poder montarte en esos escenarios. ¿Quién no alrededor del mundo conoce circunstancias?
1: Bueno, al final absolutamente todo el día estás centrado y, y, es es en, en cómo te tienes que cuidar es es y lo que tienes que, tienes que hacer. No puedes llevar tampoco una vida normal.
0: O, tú no tienes vacaciones y no decides tus vacaciones
1: como tal. Yo ahora mismo llevo 10 meses porque estaba trabajando, antes trabajaba en Mallorca, antes de venir en este contrato llevo 10 meses sin vacaciones, Ajá. tú no puedes, oh, no me duele, no no, no puedes descansar, como sí. tal. tienes que cumplir siempre con, con el trabajo, entonces tiene sus partes buenas y también tiene sus partes que, 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 son, que son duras y es complicado, la familia está la familia, de los amigos, las relaciones, pero es, es, también tiene sus cosas.
0: Ahora, ¿cómo es tu vida como atleta en un circo? Porque... Sé que tienen alimentaciones específicas, se cuidan su peso, ejercitas sí. todos los días. Cuéntame un poquito de, de cómo es esa disciplina.
1: También de, depende un poco de, de cada artista, también uh -huh. de lo que se cuide, de la disciplina que haga. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos dos actos diferentes, entonces eso físicamente es, es bastante duro. Cada artista al final decide cuidarse y cuánto cuidarse. Yo me he dado cuenta de que van pasando los años y cada vez... Es sí. Y me voy cuidando cada vez más. Sí. Yo me acuerdo que al principio, bueno, eh, comía... Me daba un poco más igual la comida o el salir. Y ahora es como cada vez que pasan los años, tu cuerpo te va pidiendo que, que te cuides un poco más. Entonces, aquí la verdad que todo el mundo es muy responsable. A nadie, nadie le tiene que decir a nadie lo que tiene que comer, lo que tiene que hacer, cuándo tiene que salir, cuándo no tiene que salir, porque todos saben que, que su, su cuerpo es su, su trabajo, entonces, sí. todos lo saben. Y me
0: encanta cuando te refieres a eso, y ojalá que todos entendiéramos que no necesitas ser un atleta para aceptar lo importante que es cuidar de tu cuerpo, porque hoy en día se viven muchísimas enfermedades, como la obesidad es el pan de cada día, especialmente aquí en Estados Unidos y para los latinos, entonces, viniendo de un atleta, ¿qué...? qué? ¿Cómo tú les das un mensaje de amar y, y respetar a su cuerpo? Porque tú ahorita lo dijiste, o sea, vivir de lo que
1: más amo, que es mi cuerpo. Eso es. Me parece súper importante, tanto física como mentalmente, llevar una buena dieta. Es decir, tú puedes darte tus caprichos, puedes ir de vez en cuando, pero cuidarte, cuidarte, porque es fundamental para el cuerpo y para la cabeza es muy bueno cuidarte.
0: ¿Cuántas horas... ¿Haces de ejercicio al día o de entrenamiento? Entreno
1: todos los días, Ajá. absolutamente todos los días, incluso cuando tengo descanso, yo voy al gimnasio, me voy a correr, o entreno todos los días. Ahora mismo, eh, como tenemos más shows, uh -huh. tenemos menos carga de entrenamiento, pero como gimnasta entrenamos unas 6-7 horas al día, todos los días, de lunes a sábado, y aquí como artista depende un poco de, de la fase que, en la que estés, eh, de, de los shows. Ahora es como una competición, uh -huh. esto es como una competición el jueves tenemos la competición, entonces hoy y mañana tenemos que hacer lo justo y lo necesario para el jueves estar al 100%, porque luego el, domingo, el sábado y el domingo tenemos tres shows por día. Tres shows por día es estar desde las 10 de la mañana aquí hasta las 10 de la noche. Wow, sin, 12, parar. sin parar, 12 horas que tienes tu show, descansas, tienes tu show, descansas, entrenas. Es decir, los días que tienes tres horas, pues está, 12 horas
0: acompáñanos a nuestro juguetón 2022 del Rio grande latin market estaremos regalando juguetes a los niños habrá rifas y muchas más sorpresas este sábado 10 de diciembre de 10 de la mañana a 12 del mediodía en nuestra tienda de la jefferson boulevard en Oakleaf y de 12 del mediodía a 2 de la tarde en nuestra tienda de la web chapo y el domingo 11 de diciembre de 10 de la mañana a 12 del mediodía en nuestra tienda de de Fort Worth y de 4 a 6 de la tarde en nuestra tienda de Lake Yune. Los niños tienen que estar presentes para recibir su juguete, gracias a nuestros patrocinadores Los Altos, El Yucateco, Don Víctor, The Gary, Chocolate y Barra, Camaronazo, Misión y Tampico en búsqueda de un lugar para divertirte con toda la familia visita Traders Village de Grand Prairie, donde encontrarás más de 3,500 negocios de dueños, familiares locales de aquí del área de Dallas Fort Worth y encuentras todo tipo de productos, desde botas, sombreros, ropa juguetes, plantas, muebles joyería, decoraciones además, diversión cada fin de semana, posadas navideñas, mi gente, Así que llévense a los niños, llévense a toda la familia. Yo les advierto, váyanse temprano y les aseguro que se van a aventar ahí todo el día. Y pues ya de paso, pues que se suban a los juegos mecánicos y ustedes, señoras, le piden la cartera al marido para que se vayan de shopping. Ya los saben, Traders Village de Grand Prairie están abiertos sábados y domingos. La entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo $5 dólares. Roberto, yo como espectadora y me encanta, de verdad, he tenido oportunidad de ver varias de las puestas de Cinco du Soleil aquí en Dallas, en Las Vegas, hace poquito tuve la oportunidad de ver una también, la que es con agua, increíble. Oh. Sí.
1: Esos son increíbles.
0: Soy una de las personas que está sentada en el público y en cada acto me pongo nerviosa, me pongo como que se va a caer esto. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa por por tu cuerpo en el momento que tú estás ejecutando una acrobacia, ¿todavía te pones nervioso o es algo mental que ustedes ya trabajan para tener esa seguridad?
1: Yo creo que esto depende, depende un poco de cada artista, de la experiencia que tenga. Es verdad que si, por ejemplo, mi equipo son, son, son nuevos y ellos sé sí que van a estar muy nerviosos. Yo todavía estoy nervioso, no llevo tanto, pero hay gente que a lo mejor lleva 15 años y no tiene ningún tipo de nervio, ningún tipo de miedo y lo único que hace es disfrutar entonces hay gente que lo tiene tan controlado que solamente es salir y disfrutar de eso. Yo lo que no sé explicar lo que pienso, simplemente pienso en la, en la acción que tengo que hacer y en mostrarlo lo mejor posible para el público y mm -hmm. que el público disfrute.
0: ¿Qué sientes cuando escuchas esos aplausos al final del espectáculo?
1: Uff, es yo creo que es el mejor momento cuando ves a todo el mundo aplaudirte y, y yo creo que, que esto es lo que más me gusta de, de mi trabajo, es que te feliciten por tu trabajo. Uh -huh. tú imagínate que tú tienes un trabajo y todos los días sales de trabajar y te dices, oh, la gente enhorabuena, muy buen trabajo, muy buen trabajo. Es muy satisfactorio porque te acabas contento de lo que estás haciendo. Entonces, al final, termino mi salto, miro al público, el público te aplaude y es súper, eh, no sé cómo decirlo de la palabra. pero es, sí, es muy gratificante ver que la gente valora tu trabajo cada sí. día.
0: Y algo que me comentabas fuera de cámaras antes de comenzar es que te encanta esta oportunidad con Circo de Soleil porque no solamente estás haciendo lo que te gusta, tu pasión, también te pagan, sí. pero que es un ambiente súper padre, sí. que es un ambiente muy familiar. ¿Cómo es la...? Porque me imagino que andan en bola todos, todo el día... Sí. Es difícil si con nuestros hermanos nos agarramos de la claro. greña. ¿Cómo es esto de vivir en familia de un circo?
1: Aquí al final, eh, es, es, todo el mundo es muy sociable, todo el mundo es muy amable y todo el mundo venimos a lo mismo, a trabajar y a estar contentos. No es, no es nada competitivo. Uh -huh. Tú vas a otros trabajos y siempre tienes competencia con otra sí. gente porque quieres escalar, quieres estar mejor. Aquí no, aquí es realmente impresionante también la mentalidad. Cada empresa tiene su mentalidad. mundo sí. tiene una mentalidad de familia. Uh -huh y de que no, hay y no puede haber competencia entre los artistas. Los que son jefes no no te hablan como jefes, te hablan como uno más. Entonces eso ayuda como un compañero, ayuda mucho a que todo sea una familia. Yo llevo tres, tres años sin salir y nunca he visto un mal gesto, una mala cara aquí y al final sí. luego también coges mucha confianza con la gente, somos artistas, estamos sí. acostumbrados a estar unos con lo otros, acabamos delante, ah, sí, entonces...
0: Era también lo que te iba a preguntar porque todo es súper rápido, la magia detrás de bambalinas de cualquier puesta en escena, pero de un circo más, porque son tantos, tanto, sí. uh, uh, como decir en inglés, a lot going on, que... Pues ya ahí se sacan, sí. se ponen, se ayudan entre ustedes también, claro. se te atoró la media y todo.
1: Depende, de los, de los, de los, depende del escenario, Ajá. del espacio que hay y tal, pero si al final, si tú tienes que entrar en un segundo y te tienes que cambiar delante, la gente te cambia, decir, no importa absolutamente nada, tú te cambias y fuera súper natural para nosotros. Sí que sí. es verdad que cuando yo voy a competiciones o voy a otros sitios y me cambio delante, la gente se sorprende, para nosotros es somos, sí. somos artistas. Exacto,
0: eso. y claro. como dijiste, viven de su cuerpo. Ah. oye Roberto, esta puesta en escena en especial de Circo de un Soleil me encanta y no tiene mucho tiempo. Y yo creo que como espectadores estábamos esperando algo así porque la Navidad tiene magia. Sí. Y especialmente ahora vivimos en un mundo donde venimos de una pandemia, donde se perdió ilusión para muchos, donde la depresión y la salud mental está, pero sí, acá arriba. Y regresar esa magia, esa ilusión, es clave, sí. tan, ya no nada más para los niños, los adultos también necesitamos esa paz mental. ¿Cómo te sientes tú dentro de esta puesta en escena? Porque sé que hay muchas cosas padrísimas, por ejemplo, la música es música navideña, pero como Circo du Soleil, todo hace a su estilo. ¿Qué, qué, qué se puede esperar la gente con esta puesta en escena y por qué es tan especial.
1: Nada es algo, es algo especial, es algo que al final todas las familias esperan la Navidad le gusta a los padres, a los abuelos, a los hijos. Hasta
0: el más green sí. le gusta la Navidad.
1: Y, y es un show, es un show familiar. Circo del Sol, el Circo del Sol no suele tener tantos shows familiares. Entonces un show del Circo del Sol que tú puedas disfrutar como adulto de las acrobacias y como niño de lo divertido que es de la música, yo creo que es algo realmente especial que es, en un, es solamente un mes que son estos shows y las familias pueden disfrutar muchísimo. Muchísimo. Y para mí es algo especial. El año pasado actuamos en Chicago y en Nueva York mm -hmm. y la verdad que fue increíble porque fue justo después de la pandemia y fue como un boom, sí. otra vez todos juntos, pero tanto para los espectadores, para los, los artistas, para todo el mundo, fue como necesitábamos algo así. Sí. Yo este año quería volver a este show. He vuelto a este show y es impresionante el, el espíritu navideño y todo lo que hay en este show.
0: Así que no se lo pueden perder, van a estar aquí hasta el 11 de diciembre Was the Night Before by Circo du Soleil, apoyando también a nuestro talento latino, nuestro sí. talento hispano, como Roberto. Y para despedirnos, me gustaría que voltearas a ese nene de 8 años, Roberto, que vio y dijo, un día quiero estar ahí, porque han pasado muchos años y muchas cosas en tu vida, pero a veces se nos olvida esos momentos que soñamos tanto.
1: Eso, eso me acuerdo siempre. Hay muchas veces cuando estoy triste o eh, he hecho menos a la familia y todo. Me acuerdo de cosas así como cuando tenía 8 años. Me acuerdo que ¿y dónde estoy ahora? Sí. Estoy aquí. Sí. Estoy, he cumplido mi sueño.
0: ¿Qué le dirías a ese nene ahora? Porque de sé de que hay muchos niños que, que te que de van de a ver. Si
1: de verdad tienes un sueño, ve a por él. Y que si alguien te dice que no, no le creas. No le creas y que siempre se luche por lo que quieres y que nunca es tarde. Hay gente que entra... Tengo un amigo que entra con 30 años al Circo del Sol y lleva 10 años para entrar. Y con 30 años entra, entonces nunca es tarde. Tengas 8 o tengas 30 años y que luches.
0: Ahora, para despedirnos, ¿con qué sueñas? Ya estás en Circo du Soleil. Yo sé que es como que, ¿y ahora de aquí para dónde? Pero, ¿cuáles son tus sueños? No solo profesionales, personales también,
1: Roberto. yo creo que mi familia. Yo creo que mi sueño personal es tener una familia. Ahora mismo es complicado porque viajo mucho y tal, pero yo creo que mi objetivo de, de vida en un futuro es mi familia y, y estar con mis hijos. Eh, espero trabajar lo suficiente para que cuando tenga mis hijos no tenga que trabajar tanto y pueda estar y criar a mis hijos. Y así va Yo creo que ese es mi siguiente meta, es mi familia.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bravo! Pues muchísimas gracias por Bravo. habernos acompañado. Te deseamos todo lo mejor, Roberto. Ya saben, no se pueden perder el espectáculo. Aquí en Dallas les vamos a poner toda la información, las fechas, dónde comprar sus boletos. Y, pues bueno, ahora sí que disfrutar la Navidad. Trabajar a disfrutar.
1: Trabajar y disfrutar.
0: Y disfrutar de tu sueño americano que estás viviendo en este momento. ¡Gracias! Mi nombre es Ana Cruz. Estos es Rollos de Mujeres y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.